0: Ich bin Philipp und ich bin Luca und ihr seid wieder dabei beim two minute Drill. Wir gehen zu auf die elfte Woche der NFL und wie ihr das jetzt wahrscheinlich schon am Info gehört habt, ist Nikolas heute leider aus beruflichen Gründen nicht mit dabei. Aber ich denke, Luca und ich werden ja, das Schiff schon irgendwie schaukeln und euch auf die elfte Woche vorbereiten, denn wir haben auch wieder einige News Gerade auch aus der letzten Woche und damit wollen wir reinstarten. Die erste große News auf dem Zettel ist natürlich, hatten wir letzte Woche nicht mehr gecovert in der Folge, einfach weil wir schon vorher aufgenommen hatten. Cam Newton ist back in Carolina und hat am Wochenende erstmal gleich, wie in seinem allerersten NFL-Spiel, die Cardinals zerlegt.
1: Natürlich hat er dann auch erstmal ähm, schön bei seinem ersten Touchdown, I'm back, I'm back, I'm back, geschrien. Und äh, hat dafür erstmal schön eine Flagge wegen an Sportsman Like Conduct bekommen. Ganz äh, seltsame Geschichte war das.
0: Aber hat er die
1: nicht gekriegt, weil er den Helm abgenommen
0: hat? Ich hatte das so verstanden, weil er halt den Helm abgenommen hat und weil du das irgendwie nicht machen darfst.
1: Ja, aber da war das Player ja schon over, von daher, also vorbei. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich vorbei oder over sage. Und dann ist irgendwas komisches dabei rumgekommen. Nee, da war es das Play halt schon vorbei. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, äh, wie die Regel da lautet. Aber er hat auf jeden Fall dann eine Flagge bekommen. Und weil er hat den Helm abgenommen, aber ob es jetzt daran lag, weiß ich nicht. Aber es ist halt wieder so ein bisschen No-Fun-League, wie die NFL halt im Moment so ein bisschen ist. Ne? Also ich finde es halt schon krass, dass du für weiß es also ich habe es jetzt von Scott Hansen so verstanden, dass es halt
0: fürs Helm abnehmbar, aber auch wenn es fürs Helm abnehmbar oder für das Ein-Back-Schreien, also Junge, das ist ja wohl eine ganz normale Celebration, die auch in dem Moment so absolut nachvollziehbar ist für Cam Newton und man sieht einfach, finde ich, die positive Energie, die er auf das Team hat, wenn man dann gesehen hat, wie äh, Christian McCaffrey oder Robbie Anderson in den Pressekonferenzen nach dem Spiel einfach richtig, ja wie soll man es sagen, richtig gestrahlt haben mit Cam Newton neben sich. War schon eigentlich ganz cool zu sehen und es wurde auch viel vom Team nach außen getragen, dass halt die Stimmung im Locker-Room durch Cam Newton auf jeden Fall nochmal deutlich besser geworden ist. Und ja, Cam Newton wurde jetzt auch schon so gut wie announced, kriegt die Starting-Raps im Training und wird wohl auch diese Woche gegen das Washington-Football-Team starten. Und gerade sind die Carolina Panthers ja auch auf einem Playoff Platz unterwegs. Also meinst du, wir sehen Cam vielleicht im nächsten Super Bowl Run?
1: Ich würde die Erwartung für Panthers Fans, glaube ich, ein bisschen zurückschrauben. Aber naja, Playoffs sind Heta. auf jeden Fall in <lacht> Playoffs sind äh, auf jeden Fall in Schlagdistanz und man ist jetzt ist jetzt gerade drin. Man muss natürlich dann äh, noch so ein bisschen das Pace beibehalten. Aber was ich irgendwie ganz, ja, was da so, finde ich, ein bisschen untergeht mit dem ganzen Hype um Cam Newton, ist jetzt einfach, dass quasi damit, äh, mit dem Signing von Newton, ähm, quasi Sam Dornett seine NFL-Karriere als Starting Quarterback, glaube ich, äh, so durch die Hintertür jetzt beendet wurde. Weil man hat ja gesehen, es hat jetzt nicht mehr funktioniert. Die ersten drei Spiele sah es gut aus und dann ist irgendwie alles auseinandergebrochen, seitdem McCaffrey verletzt war und ähm, ja jetzt hat man sich noch einen Quarterback reingeholt von daher Cam wird definitiv über Donald starten und ich glaube das war's jetzt für Sam Donald worum
0: du dich natürlich jetzt äh, so ein bisschen gedrückt hast ist natürlich ähm, dass die Carolina Panthers auch muss man ja ehrlich sagen nur im Playoff Picture gerade auf dem siebten äh, Seat stehen weil halt gefühlt die NFC hinten raus richtig, richtig schwach ist. So die Teams, die halt in der Verlosung waren, irgendwie so einen Shot auf die Playoffs zu machen. Ich glaube, wir hatten alle die äh, Seahawks und 49ers in den Playoffs. Die 49ers haben sich jetzt äh, durch den Sieg gegen die LA Rams wieder so ein bisschen näher rangeschlichen Aber die Seahawks spielen gerade nächste Woche gegen die Cardinals. Die sind jetzt schon fast weg vom Fenster eigentlich. Dazu sind die Vikings, die man ja irgendwie in dem größeren Kreis da noch hat, auch echt schwach unterwegs. Also die NFC schwächelt und die Panthers sind gerade der Profiteur. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass du mit der Defense und der Offense, die halt von Cam Newton geführt wird, wo er halt Waffen wie DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall und auch natürlich Christian McCaffrey hat, dass das halt einfach reichen könnte, um dann in die Playoffs zu kommen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, in den Playoffs kann halt immer alles
1: passieren. Ich finde, äh, man kann das aber nicht nur der NFC anlasten dieses Jahr, weil die AFC ist meiner Meinung nach auch nicht viel besser unterwegs. Ich glaube, das ist das NFL-Jahr, wo ich am meisten so quasi, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall so Balance in der Liga habe oder sehe, weil es ist so viel, dass eine, eine Woche gewinnt ein Team, du denkst, wie die Bengals zum Beispiel, du gewinnst ähm, da gegen die Ravens, oder verprügelst die Ravens, das war irgendwie 41, so, keine Ahnung was, dann bist du auf einmal Nummer 1 in der AFC und dann verlierst du äh, nächste Woche gegen die Jets und äh, verlierst dann nochmal und verlierst dann nochmal und irgendwie auf einmal bist du 5 und 4 und bist aus den Playoffs raus und die Steelers sind im Moment im, äh, in, der, in der AFC Nummer 5 und ich weiß nicht, wer sich Steelers Lions angeguckt hat. Die Steelers gehören einfach nicht in die Playoffs, meiner Meinung nach. Das war ganz, ganz, ganz grauenhaft anzugucken. Oh, ja, ähm weißt
0: weiß, was mir richtig auf den Sack gegangen ist. Ich bin natürlich dann als Lions-Fan mit dem ersten nicht verlorenen Spiel im Rücken erstmal schön auf Social Media geslidet und habe mir natürlich diverse Memes und ETC zu den Lions angeguckt. Und in den Kommentarspalten waren die Steelers-Fans am Weinen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war schon das war schon geisteskrank. Du hast da nur gelesen, Big Ben is out, Chase Claypool is out, uh, 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 TJ Watt left the game und sowas. Also keine Ahnung, fand ich schon echt krass, wie da die Ausreden gesucht wurden, dass man gegen das 08 team halt unentschieden gespielt hat und eigentlich echt Glück hatte, dass die Lions zu dumm waren in der Regular times finishen mit dem field goal, weil das war ja auch kein... Sch also das war glaube ich eines der wildesten Mist-Field-Goals zum Sieg, die ich so je gesehen
1: habe. Ja gut, man muss dem Kicker zugutehalten. Das Wetter war nicht wirklich gut in ähm, Pittsburgh. Ja, aber hast du
0: gesehen, wie der geflogen ist?
1: Ja, das kommt dann noch dazu, aber ja, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut mit dem Kicken aus, um da... Ähm, wirklich wertende Sachen abzugeben, was da jetzt reingespielt hat, aber es sah von außen auf jeden Fall nicht so gut aus. Aber ich glaube, lass uns mal wegkommen von Wir müssen weitergehen im weiter. Protokoll
0: und wir sind immer noch in der letzten Woche unterwegs, weil ja nur kurz sp später, nachdem Cam Newton halt in Carolina zurück war, ist OBJ zu den LA Rams gegangen hat sich dann doch für die Rams entschieden. Man hat ja am Ende so gehört, dass Saints, Packers und ähm, Kansas City so die heißesten Kandidaten waren am Ende. Dann ist er aber überraschend bei den LA Rams gelandet und es ist wohl auch finanziell das beste Angebot gewesen mit äh, 4,2 Millionen. Diese 4,2 Millionen sind noch nicht fest. Da sind Playoff-Boni, Super Bowl-Boni mit drin. Aber wenn die Rams den Super Bowl gewinnen, kriegt er auf jeden Fall 4,2 Millionen. Zusätzlich zu dem, was er halt von Cleveland noch kriegt dieses Jahr. Und ja, also auf dem Papier eigentlich ein richtig geiler Move für L.A. L.A. bleibt halt weiter all in. Und
1: das sind halt die Spieler, die du dir holen musst, oder nicht? Ich finde es irgendwie so ein bisschen seltsam, weil äh, L.A. macht eigentlich gute Moves. Du holst dir... Ähm von Miller von den Broncos, du holst jetzt OBJ, eigentlich verstärkt das nur dein Team und irgendwie seitdem sie die Moves gemacht haben, läuft es aber bei L.A. nicht mehr so richtig. Du verlierst jetzt gegen die 49ers mit äh, 31 zu 10, also es war nicht annähernd knapp und es ist wirklich irgendwie seltsam, weil die 49ers haben dieses Jahr auch noch nichts auf die Kette gekriegt. Die spielen eigentlich grottenschlechten Football und auf einmal... Ja, Kai Shanahan verliert einfach nicht gegen McVay, es, die letzten sechs Spiele waren das glaube ich, hat Shanahan alle gegen McVeigh gewonnen, man weiß nicht woran es liegt, aber ähm, das war schon so eine kleine Überraschung und ich wundere mich echt, weil eigentlich wie du gesagt hast, sind das die richtigen Moves, die die Rams machen, aber scheinbar hilft es nicht so richtig.
0: Ja, was halt auch sehr, sehr bitter war, ist, also man hat am Donnerstagabend unserer Zeit OBJ halt geholt. Da hat sich ähm, McVay noch in der Pressekonferenz hingestellt und gesagt, dass man halt einfach jetzt mehr Spread-Offense spielen möchte und so ein bisschen weg von seinen Heavy-Sets gehen möchte. Ähm, ja, einen Tag später hat sich dann äh, Robert Woods auf einem jet Sweep verletzt, hat sich das Kreuzband gerissen, hat das Training aber einfach noch zu Ende gemacht. Und danach in der Kabine meinte er wohl, ja, Knie tut immer noch weh, haben die Ärzte drauf geguckt und dann war eigentlich schon direkt so, ja, Schachteltest nicht bestanden, Kreuzband wahrscheinlich durch. Und das ist natürlich echt bitter. Damit ist Robert Woods jetzt raus, OBJ ist drin. Ähm, jetzt hast du quasi 1 zu 1 getradet, deine Receiver, aber mit OBJ hast du ja einen ganz anderen Spielertyp gekriegt als ein Robert Woods, der ja einfach ein bisschen physischer Receiver ist, der auch sein, also den Effort den Robert Woods und Cooper Cup ins Blocken stecken, das siehst du halt nicht bei vielen Receivern und das funkt, also das hilft halt dieser Outside Zone Offense der Rams halt auch extrem. Und jetzt hast du halt mit OBJ einen anderen Spielertyp als mit Robert Woods, deswegen ist jetzt mal zu sehen, wie du OBJ am besten einbinden kannst, aber ich denke halt immer noch Cooper Cup hat jetzt fast 1200 Receiving Yards, 10 Touchdowns, der ist auf Pace für knappe 2000 Receiving Yards da hast du jetzt noch OBJ dazu gestellt, wenn Stafford und die Offense das jetzt hinkriegen, sag ich mal, das Spiel von San Francisco zu überwinden, dann sollte das eine extrem potente Offense sein, dann sollten die auch in den nächsten Wochen mit der Defense wieder als Team, man, ein Top-Team der Liga sein. Also dafür ist das Talent halt einfach viel zu groß in meinen Augen.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei den Rams, wenn die ja, mal ihren Scheiß äh, zusammenkriegen, dann wird da definitiv noch einiges gehen. Vielleicht so ein bisschen wie bei den Bucks letztes Jahr, so immer die Findungsphase, da kommt genau. halt äh, immer noch mal so ein Spiel, wo einfach gar nichts zusammenläuft, wie jetzt gegen San Francisco. Aber bei den Bucks war es, glaube
0: ich, lustigerweise gegen die LA Rams letztes Jahr, wo Brady glaube ich zwei oder drei Inns hatte.
1: Naja, das schlimmste, schlimmste war auf jeden Fall gegen die Saints in der Regular Season. Weil das war aber das allererste nicht. Spiel, oder nicht? Ja, aber die haben Beides Beides gegen die Saints. die haben ja äh, zweimal gegen die Saints gespielt und äh, zweimal verloren. Das war irgendwie dieses 38 zu 3, glaube ja, ich. Ja, das war, glaube ich, das allererste
0: Spiel in der Saison. Also das erste Spiel gegen die Saints und auch am ersten Spieltag, so meine ich das. Also, dass da noch nicht alles läuft, war auch klar, dass es dann ah, so Ich bin mir relativ war. sicher, war dass das mit
1: Season war. Ich bin mir relativ sicher. Aber wir, Ihr könnt ihr das, das zu Hause ganz locker <lacht> rausfinden.
0: <lacht> wir werden jetzt hier keine weitere Recherche betreiben. Entweder es das ist das zweite oder das ist das erste Spiel gegen die Saints gewesen. Aber wir gehen weiter im Skript und wir bleiben so ein bisschen LA-related, weil es gibt halt aus dem letzten Jahr eine lustige Pressekonferenz, da wurde halt Aaron Donald gefragt, also ich weiß nicht genau, was er gefragt wurde, jedenfalls war der Output dann, dass er Debo Samuel nicht kennt. Und Debo Samuel ist der Right Receiver der San Francisco 49ers, der jetzt die LA Rams in den letzten drei Begegnungen jeweils komplett auseinandergeschraubt hat diese Woche auch wieder mit 120 Scrimmage Yards, einem äh, Rushing Touchdown, einem Receiving Touchdown und ja, es ist Debo Samuel Season dieses Jahr, was deren Zahlen abreißt, geistesgestört, also ich glaube, so die krassesten Breakout Receiver sind Cooper Cup und Debo Samuel, von denen, die man jetzt nicht so auf der Rechnung hatte und Cooper Cup in dem Spiel auch wieder 120 Yards, genauso wie Debo und ich glaube mittlerweile weiß Aaron Donald auch, wer er
1: ist. Und perfekt, genau, pünktlich habe ich natürlich das Game gefunden. Das war Woche 9, letztes Jahr 2020. Und die Saints gewinnen im Raymond James Stadium mit 38 zu 3. Tom Brady 3 Ins Das erste Mal seit 2011 3 Ins geworfen. Kannst du gleich noch
0: mal so nebenbei raussuchen, wie äh, das in Woche 1 ausgegangen ist. Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Aber wir gehen erstmal weiter wieder, du guckst aus dem Hintergrund ich erzähle eine kleine Side-Story zu einer Geschichte, die eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen her ist, schon wieder fast quasi, ja, aus dieser modernen Zeit, aus den News gefallen quasi, und zwar der Fall Henry Rux ähm, ging jetzt weiter, und zwar gab es da halt am 12. Eine Anhörung und es sieht halt momentan so aus, dass Henry Rux Anwälte dafür kämpfen dass, also für alle, die nicht dabei waren ich es jetzt noch einmal ganz kurz aus Henry Rux war unter Alkoholeinfluss in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt am Anfang des Monats und hatte jetzt halt seine Anhörung, weil er angeklagt ist wegen ähm, ja, riskantem Fahren und Fahren unter äh, Alkoholeinfluss mit Todesfolge. Und jedenfalls haben Henry Rucks Anwälte jetzt ähm, darauf plädiert, dass die Feuerwehr wohl zu langsam am Einsatzort ist und probieren gerade eine große Teilschuld ähm, ja, des Todesfalls auf die Feuer auf die Feuerwehr von Las Vegas abzuwälzen und sind damit wohl recht erfolgreich, weil das sind wohl auch ziemlich, ziemlich gute Anwälte, die Rux da im Rücken hat. Und ähm, momentan sieht es so aus, dass der Richter verkündet hat, dass das Minimalstrafmaß zwei Jahre ist für Henry Rux, also das Minimum. Und ähm, dieses, wenn er dieses Minimum kriegen würde, könnte er aber wohl nach Auflagen mit guter Führung ETC irgendwie schon nach ein bisschen mehr als einem Jahr raus. Und seine Anwälte meinten gerade, sie sind sehr zuversichtlich, dass es beim Minimalstrafmaß bleibt. Und dann muss man ja schon wieder sagen, wenn dann Team seine Moralvorstellung hinten anstellen kann, dann ist er ja vielleicht sogar in einem Jahr wieder eine Option, oder?
1: Ja, er wird definitiv nochmal auf dem Cowboys-Roster landen, da bin ich mir relativ sicher. <lacht> okay,
0: den Running Gag lassen wir am Leben. Ja, mit dieser News haben wir eh schon zu viel Zeit verbracht, deswegen gehen wir direkt weiter zu, ja, zu einer eigentlich noch ziemlich geilen News, aber auch auf der anderen Seite für alle Cleveland-Browns-Fan auch was Traurigem. Und zwar ist Mac Jones in der NFL so richtig angekommen. Diese Woche Cleveland mit 45 zu 7 abgeschossen, über 60% Completion Percentage, drei Touchdowns, zwei davon auf Hunter Henry, das ist so sein lieblings redstone target hat so ein bisschen vielleicht was von äh, Brady und Gronk of Wish bestellt. Weiß nicht, ob der Gag schon outdated ist, aber ich habe jetzt trotzdem so gemacht. ich glaube glaub, ja. Ich glaube den lassen Eigentlich wir mal. schon. Okay. Denkt euch, der ist nie passiert. Und jedenfalls hat Tyron Matthew sich das zum Anlass genommen, um auf Twitter zu steppen und erstmal einen dicken Shoutout für ähm, Mac Jones zu machen. Hat die ganzen Mac Jones daubter erstmal äh, ausgecallt. Und meinte halt so, jo, ihr könnt ihn halt nicht gleich vorverurteilen, nur weil er nicht die physische Ability hat. Und da meinte er wohl so, der Junge kann halt beispielen. Und das sieht man halt auch gerade. Also Mac Jones aus der QB-Klasse ist halt... Also man hat ja gedacht, man kriegt einen Game-Manager aus ihm, wenn er halt gut wird. Ne? Also man kriegt einen guten Game-Manager, wenn er sich gut entwickelt. Aber mittlerweile ist es so, wir haben jetzt schon einen richtig guten Game-Manager in ihm. Und er hat was waren das, acht Spiele oder so zum Einspielen gebraucht. In den letzten Wochen spielt er wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wohin er sich noch entwickeln kann, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er jetzt in die Liga kommt und schon direkt an seinem Ceiling spielt, auch wenn es halt von den physischen Attributen so aussieht. Aber er ist halt wahrscheinlich der Quarterback, der
1: die 49ers in die Playoffs geführt hätte auf drei. Mick Jones... Ja, ach, schwierig, schwieriger Fall, weil klar, er spielt ziemlich gut und äh, das Game Management macht er auch definitiv ziemlich gut, aber ich muss da immer noch so ein bisschen quasi hinterfragen, wie weit er von seinem Run-Game halt getragen wird, weil jetzt die ähm, Browns haben wieder über oder fast 200 Yards Rushing gegen die Patriots zugelassen und äh, Mac Jones hatte nicht mal 200 Yard Passing. Von daher, er musste auch nicht so viel tun. Er hat zwar schon gut gespielt und das gemacht, was halt von ihm erwartet wurde, aber er ist jetzt in ganz vielen Games unter äh, 200 Yards Rushing geblieben. Äh, mein Gott, Verstand. unter 200 äh, Yards Passing geblieben. Und, ja, in diesem äh, Jahr auch wieder. Ja, genau. Und in diesem Jahr auch über
0: 60% Prozent seiner Pässe angebracht, drei Touchdowns. Also er macht halt das, was er tun muss. Richtig.
1: Aber da ist halt die Frage, wo das noch hinführen kann. Also ich glaube auch, dass er sich noch entwickeln kann und noch ähm, darüber hinaus mehr tun kann. Aber ähm, ja, man wird es sehen. Er hat auf jeden Fall einen ziemlich guten Start in seine Karriere erwischt und darauf kann er auf jeden Fall bauen und äh, ich denke auch, dass er sich weiterentwickeln wird, aber man äh, darf ihm jetzt auch nicht schon den nächsten Brady zuschreiben oder Nein, so. das ist das ist auch
0: geistes das ist schon wieder geisteskrank übertrieben, was, was in die Richtung abgeht. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, was er aus den Waffen rausholt, aus einem Kendrick Bourne und aus einem, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber, ah Jacoby Myers, der auch seinen ersten Touchdown gefangen hat in dem Spiel. Ähm, Gratulation dazu, aber was er aus den Spielern rausholt, das hat ja schon so ein bisschen Brady-eske Züge einfach, man muss ja fair sein also ein Kendrick Bourne spielt halt mit einem Mac Jones besser als ein Kendrick Bourne ist ich glaube, das ist ein Fakt. Ähm, wir müssen jetzt aber nochmal auf die andere Seite des Balls gucken, nach Cleveland weil der Baker-Mayfield-Circle ist wieder lustig am drehen und zwar meine ich damit so ein Meme, ähm, ich glaube, es kennt fast jeder in der NFL, weil es ist auch ziemlich akkurat. Baker Mayfield hat irgendwie so einen, äh, so einen Kreislauf, den er immer wieder abruft und das ist zwar, und zwar ist das halt so scheiße spielen, dann halt äh, in der Presse zerrissen werden, dann so eine Underdog-Mentalität entwickeln, dann aus dieser Underdog-Mentalität heraus wieder ein paar geile Spiele machen, dann wieder seine Hater oder seine Zweifler auscallen und dann wieder scheiße spielen und momentan sind wir halt wieder an diesem Punkt wo er echt schlecht spielt und das war halt auch gegen die Patriots so also es kann halt nicht nur daran liegen dass Nick Chubb auf äh, Covid Reserve und ähm, Kareem Hunt auf Injured Reserve war, weil mit die Ernest Johnson hast du halt einen geilen Running Back und trotzdem hat die Offense wieder nicht funktioniert obwohl OBJ weg ist was, was er immer auch wild ist dass er diese Offense besser machen soll also ganz glaube ich da immer noch nicht dran
1: aber Mayfield war halt wirklich nicht gut diese Woche muss man ja sagen Nee, war er nicht und also dieser Circle, den hat glaube ich jeder, der so irgendeine NFL-Meme-Seite abonniert hat, schon mal gesehen. ist ist echt ziemlich ist auf akkurat. auf jeden Fall empfehlenswert, das zu so tun auch. Ja, das ist ziemlich akkurat und das ist so ein bisschen das Witzige daran. Aber was so gar nicht witzig ist, dass halt Mayfield auch in dem Spiel wieder einen Hit kassiert hat, wo er erstmal länger auf dem Boden geblieben ist und er hat jetzt auch ähm, nach dem Spiel oder heute oder gestern irgendwann gesagt, dass er the most banked up ist, was er jemals war, also dass er ziemlich viele kleine Verletzungen so hat oder das, was er mit seiner Nicht-Wurfschulter hat, ist äh, dann schon ein bisschen was Größeres. Aber er hat auf jeden Fall ziemlich viele WWchen. und äh, man, er hat auch heute nicht trainiert, deswegen mal gucken, ob er überhaupt einsatzfähig ist nächste Woche. Ich denke mal schon, aber... Das kommt natürlich auch nochmal dazu, dass er echt von vielen Verletzungen geplagt ist dieses Jahr.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht geil, banked abzuspielen. Ich glaube, das kann jeder, der Sport gemacht hat oder in irgendeiner Sportart schon mal verletzt war, kann das sagen. Ähm ja, jetzt kommen wir zu einem Washed-Up-Spieler, wie halt viele sagen. Und zwar Livion Bell wurde von den Ravens graved, ge nachdem er eigentlich seinen ersten Touchdown gescored hatte am ähm, vorletzten Wochenende. Ähm, ja, keine Ahnung. Ah, kam halt nicht zum Zug bei den Ravens. Passte auch nicht wirklich ins Ravens Running Scheme rein. Deswegen hat es mich eh gewundert, dass sie ihn sich geholt haben. Jetzt ist er wieder geraved, könnte geclaimed werden von einem Team. Ja, machen wir es kurz. Ein Team, was ihn claimen könnte, wären wahrscheinlich die Saints, weil sie gerade ohne Evan Camara dastehen. Der hat ein verstauchtes Knie. Eigentlich keine wilde Verletzung, wird auf diese Woche zurückerwartet und eigentlich hat es Melvin Ingram ja auch gut genug gemacht am Wochenende. Du meinst natürlich Mark Ingram, nicht Melvin. Ich meine, Ingram, Melvin Ingram läuft da
1: Der in Denver rum. Ist er nicht mittlerweile bei Malvin den Gordon, Chiefs? Melvin Gordon, Alter, ich bin ja richtig lost. Ich habe äh, Melvin Gordon abgemixt
0: abgem äh, mit äh, Melvin Ingram von den Chiefs, genau. Aber ich habe ja. an Gordon gedacht im Kopf.
1: Ach, das ist schon viele komplizierte Namen in der NFL. Nee, aber äh, Bell. die Ravens haben gesagt, dass sie hoffen, dass er durchgeht durch Ravers, ihn keiner claimt und er dann wieder zum Practice Squad gesigned werden kann. Aber wenn, glaube ich, vor zwei Jahren war das, vor zwei Jahren einer gesagt, oder vor drei Jahren, einer gesagt hätte, dass äh, Levy und Bay Ravers durchläuft und dann irgendwo auf dem Practice Squad landet, dann hätte das, äh, glaube ich, auch keiner geglaubt. Von daher, der Downfall ist da schon ziemlich, ziemlich heftig gewesen.
0: Dann noch zwei schnelle Running Back News quasi zum Rausschmeißen vor der letzten großen News. Und zwar Kareem Hunt, diese Woche noch raus, Woche 12 zurückerwartet. Ja, gut für die Browns. Miles Sanders ist diese Woche im Training zurückerwartet, noch unklar, ob er spielen kann. Gut für die Eagles. Und jetzt die letzte große News, bevor wir ins Game of the Week Preview gehen. Ihr merkt halt schon, wir haben diese Woche keine Review, weil... Sind wir ehrlich, ne? Jeder, der dieses Wochenende NFL geguckt hat, dem geht's wie uns. Wenn man sich einfach nur die Scores anguckt oder anguckt, wie halt die Spiele verlaufen sind, dann gab es einfach keine knappen Spiele am Wochenende. Wir könnten hier jetzt über das Over, das schlimmste Overtime Game für den neutralen Football Fan ever, äh, Lions gegen Steelers sprechen. Aber da haben auch wenig Leute Freude dran, außer ich. Also mir hat es wirklich <lacht> Spaß gemacht als Lions-Fan, weil das war wirklich das Größte, was man so gekriegt hat diese Saison bisher. Ähm, aber es hat halt einfach gar keinen Sinn, ein Game zu reviewen, weil halt nichts Interessantes passiert ist. Also wir haben kein Game, wo halt beide Teams geil waren, oder was halt auf hohem Niveau war. Man könnte jetzt darüber reden, wie geil die Chiefs wieder gespielt haben, aber ja, die haben halt einfach geil gespielt und die Raiders halt komplett auseinandergebaut. Deswegen lassen wir das diese Woche. Und äh, wo ich jetzt ganz lang drum herum geredet habe, ist die letzte News. Die New York Jets benchen den Goat. Mike Wright und Joe Flacco spielt gegen
1: Miami. Ich habe nur ähm, auf Twitter irgendwo gelesen, dass sich ähm, ja, die Jets wahrscheinlich einfach angeguckt haben, was Miami gegen Baltimore gemacht hat im Thursday Night Game. Und ähm, haben dann so angeguckt, oh, die ganze Zeit Zero Blitz und die sind nur Zero gelaufen und die wollen einfach, ähm, ja, Zach Wilson das nicht antun, dass er quasi dann so viel Pre-Snap machen muss und dann ja schnelle und Entscheidungen. Du? Nee, nee, weil Wilson ist ja noch angeblich noch nicht wieder 100% fit und äh, deswegen halt. Ja, aber sie trotz, ihn trotzdem hast auch. du ja
0: quasi hast du ja auch jetzt Mike White gebencht nach dem Wochenende. Ja, aber
1: Mike White musstest du benchen, so fair musst du sein, das Bills Game war ganz, ganz, ganz grauenhaft und, äh, ja, also da also war man muss,
0: Ich weiß halt nicht, ob ich es halt letzte Woche hier noch gesagt habe oder, oder, oder ob wir letzte Woche danach noch drüber geredet hatten, aber ich meinte irgendwo so, es gibt halt zwei Outputs für dieses, oder zwei mögliche Outcomes für das Spiel gegen die Jet, äh, gegen die Bills, entweder Mike White ist wieder geil oder ja, das ist halt eine komplette Implosion und wir haben halt den zweiten Fall gekriegt. Ich glaube, vier Interceptions, ne? Ja, war drei, halt oder vier. Drei, drei oder vier. Ja, ja. Drei oder vier, auch okay. egal. War halt gar nichts gegen die Bills. Ähm, aber die haben doch noch diesen äh, Third-String-Quarterback, der dann gegen die Coles gespielt hat, der ja auch voll okay ging.
1: Oh, jetzt Morgan oder so heißt er? Hey, ich kann, ich kann dir nicht ich sagen, wie er heißt. Der ist äh, letztes Jahr in die Liga gekommen, war ein Rookie letztes Jahr. Dieses Jahr ist er halt im zweiten Jahr. Aber ich glaube, er ist Morgan mit Nachnamen. Den haben wir irgendwie in der vierten oder fünften Runde gedraftet letztes Jahr. Aber du da, ähm, lass mich jetzt bitte keine falschen Informationen rausputten, weil ähm, über die viert- oder picks der Jets äh, in 2020 bin ich dann doch nicht komplett top informiert Ja, ich kenne den Dude halt nicht mal, das ist mein
0: Stand zum third String quarterback der Jets aber was ich halt weiß, ist, dass die äh, Performance gegen die Coles halt decent war, hätte es lustig gefunden, wenn man den nochmal einen Shot gegeben hätte, hätte man wirklich so alles ausprobiert, bis auf Joe Flacco. aber naja Lassen wir die Jets Jets sein, oder? Ich habe auch schon, was zu sagen. Ja,
1: ich hab schon auf Twitter geschrieben. Ähm, ich glaube, es gibt da auch jetzt für Joe Flacco nur zwei Optionen. Entweder er wird auf einmal wieder Elite oder das wird auch eine komplette Katastrophe gegen Miami. Von daher, ich, ich bin echt das gespannt.
0: Also, ja. keine Ahnung. Die, also, die Ablaufzeit von Flacco ist erreicht. Das haben wir in den letzten Jahre gesehen. Da ist nichts mehr da.
1: Ich habe übrigens in der ähm, Zwischenzeit kurz das Week 1 Game von 2020 der NFL-Saison gefunden und es Man war hast gefühlt 10 Minuten gebraucht dafür nee nee ich hatte es direkt aber ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen es ist bei den Saints gewesen im Caesar Superdome und warte, ich möchte ich kurz warte ich möchte kurz raten und mein Tipp wäre jetzt 31 zu 13 Nee, es war 23 zu 34 für die Saints tatsächlich. Aber okay, die Buccaneers haben angefühlt. die Buccaneers haben auf jeden Fall beide Spiele gegen die Saints verloren. Deswegen hatten wir das ja letzte oder vorletzte Woche schon, dass äh, die Regular Season Saints einfach der Kryptonit von Brady sind. Genauso wie übrigens Taylor Heineke, der ist auch so ein bisschen der Kryptonit von oder das Kryptonit von Brady. Weil ja, äh, den Playoffs haben die Bucs dann schon noch gewonnen ist richtig, aber es war definitiv das knappste Playoff-Spiel, was sie so gespielt haben. Übrigens, apropos Washington Football Team, wir haben noch eine News vergessen. Chase Young, der äh, Defensive oh ja, Rookie oh of the ja. Year, ist out for the season, auch mit einem Kreuzbandriss. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil vor der Saison hätten wir uns vielleicht von ihm auch Defensive Player of the Year, weiß nicht, erwartet, erhofft, aber auf jeden Fall hatte er, sag ich mal, gute Chancen. In Washington lief es dann jetzt die Saison nicht so wirklich. Das ist auch so ein Team in der NFC, was man vielleicht ja auf dem Playoff-Zette hatte, was ja überhaupt nicht den Ansprüchen gerecht wird dieses Jahr. Aber jetzt hat man, warum auch immer, wie auch immer, die Buccaneers geschlagen. Es war auch wieder so ein Game, wo ja, Brady ganz komische Sachen gemacht hat, die einen Interception hier da geschmissen hat war. Ja,
0: die, also die zweite
1: war Panic Mode, ne? Also die muss man ihm auch verzeihen können, finde ich. Ja, ich weiß nicht, die fand ich ganz seltsam. Und äh, das war ganz witzig, Bruce Arians hat nämlich gesagt, nach dem Spiel, dass beide ins on Brady sind und die eine ist einfach wirklich nur in die Hell Hände von Jalen Darden ge geflogen. Das war ein perfekter Pass. Jalen Darden hat das Ding nach oben gepoppt und es wurde intercepted. Das war auch wieder sowas, wo du dich einfach nur gefragt hat, was hat Arians da bitte gesehen, was Brady schuld war? Ich also ich glaube, das,
0: das ist so ein psychologisches Ding gewesen, dass halt
1: Arians halt
0: einfach sagt, jo, die ist auf Brady, damit vielleicht sich sein ähm, Rookie-Spieler Jalen Darden nicht so im Kopf macht, weil Brady weiß natürlich auch, die geht nicht auf ihn und ich glaube, es juckt ihn halt auch nicht, wenn Arians da halt sagt, ja, die ging auf Brady, so, also ja, aber dann sag lieber glaub, gar nichts. Ich glaube, weil... er, er nimmt so die Pressure einfach nur von Daten runter.
1: Ja, kann schon sein, aber dann sag lieber gar nichts, weil dass die nicht auf Brady ging, das hat jeder gesehen. Und dann erzähl einfach keinen Scheiß in der Presse, sage ich mal, sondern sag einfach gar nichts dazu, finde ich so.
0: So, jetzt muss ich leider einen Fass nochmal aufmachen, weil ich da irgendwie gerade Bock drauf habe, weil es mir wirklich die letzten zwei Wochen schon im Kopf rumspukt. Eigentlich wollte ich mir fürs Saisonende aufheben, aber ich möchte das jetzt kurz mal anteasen und ein bisschen diskutieren. Und auch einfach, weil ich nicht so ultra viel Bock auf die Preview habe gerade. Und zwar geht es mir, wo du es gerade angesprochen hast, mit Chase Young um den Defensive Player of the Year. Und wir beide sind uns ja, oder wir sind uns doch relativ einig, dass da äh, der
1: leichteste Case, den du machen kannst, ist wahrscheinlich Miles Garrett, oder? Ja, Miles Garrett ist ziemlich dominant. Ich glaube, erste Saisonhälfte hättest du definitiv für Trevor Dixon Case machen können, aber der ja. hat halt einfach ewig viele Yards aufgegeben, die ganze Saison schon. Und ja, das ist heiß halt so ein boomer bust Ja, Spiel und also. es kam halt am Anfang die ganzen Turnover. Deswegen, er hatte ja irgendwie sieben Interceptions in, weiß ich nicht, ich sechs. Ich glaube, aber er hat mittlerweile auch neun, also was richtig krank ist. Ja, er hat jetzt letztens wieder eine gefangen. Aber äh, sie sind auf jeden Fall nicht mehr in dem einen Pick pro Schnitt oder noch. Er war ja, teil, er war ja drüber, er war ja über er war Also er wird trotzdem zweistellig Ins machen dieses Jahr, das wird krank sein. Das wahrscheinlich schon. Aber er gibt halt unnormal viele Yards auf und deswegen ist das halt, ja, als die Turnover so ein bisschen abgeflacht sind, ist das natürlich was, wo du auch nicht genau weißt, ob das, inwiefern das tragbar ist, weil dein Corner soll ja trotzdem immer noch covern an erster Stelle und nicht die Turnover holen. Von daher, ja, ist der Case für Dix auf jeden Fall schwierig geworden. Deswegen, ja, mein ja, Garrett, müsste schon. Ja, bist also du gut unterwegs, glaube ich.
0: In meinem Kopf ist es halt ziemlich klar, dass es halt Miles Garrett sein müsste. Einfach, weil er halt statistisch der dominanteste Spieler ist. Aber ich möchte einen Spieler reinwerfen, den ich in der Preseason auch schon mal so ein bisschen gehighlightet hatte als, ähm, ja, als ein Spieler, der diese Saison echt nochmal einen großen Breakout haben könnte. Und wir gehen rein in eine der, ah, ich würde sagen, wenn man die letzten drei Wochen nimmt, Top-3-Defense der NFL. Und zwar zu den New England Patriots. Und der Spieler, den ich da meine und ich weiß es nicht, wie gut ihr noch drin seid, vor der Saison, ist halt Matt Juden, ähm, der von den Ravens gekommen ist. Ich dachte, der auch du diesen sagst Kyle Dagger. Nee, Digga, Das nicht. Äh, <lacht> Nein, ich, mein, ich meine Matt Juden, weil für mich ist, wenn man auf die Patriots guckt, dann hast du erstmal eine sehr, sehr, sehr dominante Front dieses Jahr wieder. Gerade in den letzten Spielen, das ist einfach bärenstark, was die abreißen und für mich ist halt das Aushängeschild der Patriots von dieses Jahr Matt Juden, der halt, wir haben gedacht, der wird richtig dick bezahlt vor der Saison, aber ich habe es ja vor der Saison auch schon mal genauso angesprochen. Er ist halt der Spieler, der halt in dieses äh, belly system so gut reinpasst, weil die Patriots sind ja darauf aus, ähm, einfach easy rushing lanes für ihre besten Pass-Rusher zu kreieren und diese halt flexibel zu kreieren. Also du brauchst halt einen Pass-Rusher, der halt gefühlt alles kann, ne? Inside, Outside, also das, das sind so die Spieler, die Belichick halt liebt und das ist halt Juden einfach, flexibel einsetzbarer Pass Passrusher und auf ihn ist halt die Defensive Line quasi zugeschiebt und ich finde, er zahlt alles zurück, was die Patriots an Vertrauen und Geld in ihn gesteckt haben in dieser Offseason und spielt ein Monster, ja und das ist einer der Gründe, wieso die Patriots gerade auf einem Playoff-Platz stehen.
1: Ja, 9,5-6 hat er jetzt schon auf die Saison gesammelt und das, ähm, naja, für sein Karrierehöchstwert war in, neun, in 2019 auch 9,5. Und naja, wenn er jetzt schon bei 9,5 ist in Woche 10, dann werden da, denke ich mal, noch ein bisschen was dazukommen. Die Patriots haben zwar noch, lass mich lügen, Woche 14 eine By-Week, glaube ich, ähm, genau wie die Dolphins noch, aber ich denke mal auf die. 13, 14, 6 wird er mindestens noch kommen. Und naja, wie viel hatte TJ Watt letztes Jahr? Ich glaube auch irgendwas in der Kategorie. Ja,
0: ich, hätte jetzt, ich hätte gesagt 15, ich werde es jetzt googeln. Ähm, mein Tipp wäre 15, wir finden es gleich im Laufe nochmal raus. Aber was ich halt bei Juden ja, so ja, krass finde, ist 14. halt... Dass er den Eye-Test besteht. Ne? Also ich finde, man, man sieht halt einfach, wie dominant er auf dem Platz ist, einfach wenn man nur zuguckt. Und ich finde, das hast du nicht bei äh, vielen Pass-Rushern. Gerade bei Pass-Rushern nicht.
1: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Da sind so Miles Garrett zu nennen. Da siehst du einfach, was das für ein Monster ist. Ich fand es auch immer witzig, wo Miles Garrett das gepostet hat. 15,6 letztes Jahr. Ja, ah, okay. Dann hast du recht gehabt. Ja, aber ähm, Miles Garrett, der ja immer gepostet hat, ja, man geht einmal sleeveless, also man zieht einmal kein langes Oberteil an und wird direkt ähm, ja, auf Drogen getestet. Und das ist ihm ein paar Mal passiert und deswegen ist sleeveless Garrett jetzt retired und jetzt gibt es wieder nur noch Miles Garrett mit langem Oberteil. Ist natürlich so ein kleiner Spaß, aber Miles Garrett ist einfach, wenn man sich den nur anguckt, ein ultra Beast Und wenn der auf dem Platz ist, siehst du einfach, was der für eine Dominanz ausstrahlt, genauso wie Aaron Donald, aber Miles Garrett ist halt nochmal im Kopf größer als Aaron Donald und das sind aber so zwei Leute in der Defensive Line, wo du immer siehst, dass die halt von, egal wo die spielen, auch wenn die als, äh, als sweet Technique halt quasi als Defense of Liner ähm, spielen oder vor dem Snap äh, abgeleint sind, dann können sie trotzdem halt immer gefährlich werden im pass und das hast du echt von wenig Spielern in der Defensive Line.
0: So, wir haben jetzt nochmal diesen kleinen ja, Defensive Outlook quasi gemacht. Ich, keine Ahnung, ich fand es ein bisschen cooler jetzt, als die Preview zu machen diese Woche. Ähm, könnt ihr ja mal vielleicht auf Twitter schreiben, ich bringe es mal jetzt unter unterstrich nfl podcast ähm, was ihr halt lieber habt, ob ihr auch mal sowas lieber habt oder halt eine Preview wenn ihr die jetzt vermisst, weil wir werden da jetzt nochmal einmal ganz, ganz schnell durchflitzen. Ich sag mal, wir machen unsere Game of the Week Preview für Woche 11 so in zwei Minuten. Schaffen wir das? Was meinst? Das wird jetzt ein richtig schöner Two-Minute-Drill. Also, naja, Und zwar ist unser Spiel der Woche für Woche 11 Cowboys gegen Chiefs. Ist auf jeden Fall auf dem Papier ein absolutes Top-Spiel. Wir haben zwei sehr, sehr starke Teams. Ja, an diesem Wochenende, wir hoffen mal, dass wir ein besseres Spiel kriegen, als es so an diesem
1: Wochenende gab.
0: Aber ich glaube, du hast da ein paar Facts zu rausgesucht.
1: Ja, also beide Teams kommen natürlich von zwei absolut äh, dominanten Wins, die sie beide hatten. Einmal, ähm, ja, die Cowboys hatten ihr Get-Right-Game, nachdem gegen Denver gar nichts geklappt hat in Woche 9. Ist ja in Woche 10 auf einmal alles zusammengelaufen. Sie gewinnen 43 zu 3, Matt Ryan wird irgendwann rausgenommen, weil es keinen Sinn mehr hatte und es war einfach ganz ganz, ja, es war einfach die haben die einfach überfahren und äh, Chiefs Raiders hatten wir auch eben schon angesprochen, die Raiders wurden komplett auseinandergebaut mit 41 zu 10, von daher beide Teams sind gerade wieder so ein bisschen auf dem Hoch, es ist Jetzt echt ja quasi spannend, was wir von den Teams kriegen, weil wir haben die Chiefs auch schon ganz anders gesehen diese Saison oder halt davor eigentlich waren sie echt mittelmäßig bis schlecht teilweise und noch
0: eine Minute und du hast kein Timeout mehr.
1: Ja, ich laufe gleich mal out of bounds und äh, die Cowboys sind auch schon ja jetzt wie gegen Denver ziemlich schlecht da gestanden diese Saison. Deswegen mal gucken was wir für eine Performance kriegen. Es könnte halt wirklich alles passieren. Es könnte ein blauer sein in beide Richtungen oder es könnte so ein Low-Scoring, weiß ich nicht, wie Packers Chiefs werden oder es könnte aber auch ein High-Scoring-Game werden und wir kriegen irgendwie ein 45 zu 43. Es kann wirklich alles passieren in diesem Spiel. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, was da passiert. Und ich habe noch genau fünf Sekunden für das Game-Winning-Field-Goal. Verschossen.
0: Ähm, na gut. Das war tatsächlich, fand ich, ein äh, sehr geiler ja, Roundup des kommenden Wochenendes unseres Top-Spiels. Jetzt sind wir am Ende, ihr habt mal wieder eine richtig, also ich finde, ihr habt eine richtig, richtig dicke Folge diese Woche bekommen, weil also man muss schon sagen, es ist, ist, ist Inhalt pur geworden, also kennt man ja so nicht von uns. Ähm, und deswegen würde ich uns jetzt auch an dieser Stelle einfach rauswerfen, wünsche euch eine richtig, richtig geile 11. Woche und ciao.
1: Ja, ich hoffe, dass es definitiv interessanter und besser wird als Woche 10, was den Protokoll angeht. und wünsche euch viel Spaß beim Gucken.